0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas, episódio de número 96, o primeiro de 2024. E para já deixar todo mundo aí a par do que teremos esse ano, porque esse ano vai ser um ano muito movimentado no mundo do esporte, Hoje a gente vai falar um pouco sobre o calendário das competições que teremos para todo mundo aqui anotar aqui no caderninho aqui e ninguém
1: perder nada. Que é, que é o seguinte: para todos os gostos aqui, tá? Nós temos, temos todos os campeonatos, temos finais, temos Olimpíadas, temos mundiais, temos, tem tudo aqui, tá? Então, assim, bora ficar bem de olho aí nesse, nesse grande momento esportivo que é o ano de 2024.
2: Então, assim, acho que a gente tem que começar do começo, que são os primeiros campeonatos que já temos no ano, que já estão rolando, na verdade, que temos aí no futebol masculino, né? A gente vai falar de futebol feminino aqui também, mas no futebol masculino já começaram os campeonatos estaduais pelo Brasil afora, né, os campeonatos estaduais começaram ali no finalzinho de janeiro, dia 21 de janeiro, segundo calendário da CBF, e vão até dia 7 de abril, acho que a gente já teve aqui em episódios passados aí discussões sobre como os campeonatos estaduais são muito, muito longos, mas a verdade dos formatos é essa, vai até dia 7 de abril, até lá teremos todas as finais e descobriremos quem serão aí as primeiras forças dos campeonatos estaduais de cada estado a levantar taça no ano de 2024, já tava me perdendo o um ano todo mundo... é,
1: toda hora eu esqueço o ano também, todo mundo... todo mundo já tá aí sabendo, né, qual é a dos próprios times, já tá provavelmente sofrendo aí, né, então a gente tá avisando aí que já começou, mas provavelmente você aí já sabe, só que o que a gente tem aqui é que, segundo a Senhora CBF, o site da Senhora CBF, até o dia 7 de abril, acabam os campeonatos estaduais. E essa é, a, é a, entre aspas, a ordem geral. Então, independente da federação que está o seu time, até 7 de abril você vai ter paz ou não no seu coração. Seguindo, então, para o
0: campeonato que eu adoro particularmente eu adoro a Copa do Brasil é, que é aí como a Bruna comentou um dos campeonatos mais extensos que existem esse ano a Copa do Brasil vai durar aí de fevereiro até novembro ou seja acompanha quase todo o calendário do, do calendário brasileiro é, e mais precisamente, a primeira fase começa agora mesmo, em fevereiro, no dia 21. E a final
1: está marcada para o dia 10 de novembro. Se você está se perguntando aí, gente, e aquela Supercopa que tá aí no início do ano? É, pois já teve né, a Supercopa Rei, em homenagem aí ao Brasileirão Rei, que foi em homenagem ao Pelé. Que foi o famoso 0x0 0 entre Palmeiras e São Paulo. E o São Paulo nos pênaltis ganhou de 4x2 dia 4. Você provavelmente também assistiu essa disputa de pênaltis aí. Mas se não assistiu, bastante entretenimento. Para quem não é nenhum dos dois times, pênalti alheio entretenimento. Então a gente estava lá assistindo é... e, portanto, deu o São Paulo.
2: Eu acho muito bom o Parênteses assistir a disputa de pênalti, né? Porque eu não vi o jogo e todo mundo que Sim. viu o jogo, inclusive São Paulinos, me falaram que é bom eu não ter visto o jogo, porque o jogo foi péssimo. Mas, já não foi foram entretenimentos o jogo foi
0: bem ruim mesmo, eu infelizmente assisti ele inteiro.
2: E seguindo aqui com o calendário do futebol masculino no Brasil, não poderia faltar o Campeonato Brasileiro, que vai começar ali logo depois dos estaduais, né, a Série A, Meira Divisão, nossa querida, começa no dia 14 de abril e vai até dia... 8 de dezembro, se não acontecer, né, nenhum jogo adiado, nada disso, a gente sabe que esse ano é um ano complicado, vai ter Copa América, então, por enquanto, o campeonato vai até o dia 8 de dezembro, mas tudo pode acontecer. Já a Série B começa um pouquinho depois e termina um pouquinho antes, ela começa no dia 20 de abril e vai terminar no dia 26 de novembro. A série C vai do dia 21 de abril ao dia 20 de outubro e a série D vai do dia 21 de abril também ao dia 29 de setembro. E vale lembrar que é. nós, futimigas,
0: vamos aqui começar a corrente de oração desde já para que depois de três anos seguidos batendo na trave, o nosso voltaço
1: suba para a Série B, né, meninas? Porque ninguém aguenta Era mais. Era exatamente o que eu ia falar. Era exatamente o é, que eu ia falar. A gente não aguenta mais né? Essa, essa expectativa de todo ano, praticamente, já estar lá com um pezinho na Série B e aí não tá. né? Então, o senhor Volta Redonda aí poderia nos ajudar, mas a gente pede encarecidamente também a torcida do público desse podcast, porque, assim, vamos energizar esse o Voltaço, porque tá difícil, gente. Eu mas... Que,
2: inclusive, não começou bem o campeonato carioca, né? Então, assim...
1: Exatamente. Voltar. Então, o senhor Volta Redonda aí... Tá... Já, já está nos dando dor de cabeça, mas temos um ano inteiro aí pela frente. Agora, falando aí de continentes, falando aqui de de América do Sul já, nós temos o que? A senhora sul-americana, que começa no dia 5 de março de 2024, obviamente. E nós temos a final no dia 23 de novembro, ou seja, tem sul-americana pra caramba aí. Óbvio que nas primeiras fases, é, os times que, que vêm da Libertadores ainda não tão é, e aí tem algumas fases preliminares, a, a Comebol também não, não, especifica, não especifica, né? Então a gente sabe que começa em março e vai até é, no, a, a grande final, ano dia 23 de novembro. Então, Sul-Americana daqui a pouco também já tá rolando. Aí, é, eu gosto da Sula porque é muito uma montanha russa, né? Tem ótimos jogos e jogos, assim, desesperadoramente ruins. Então, ficar atento aí.
2: Eu confesso que as poucas vezes que eu acompanhei a Sul-Americana foi só quando, infelizmente, o Flamengo jogava a Sul-Americana. Muito difícil eu ver jogo. Só quando tem algum que parece ser bom, ou algum time brasileiro que vai chegando no mata-mata, mais -mata, fase de grupo.
0: É, realmente, eu também sou, sou dessa. De Até dói porque...
2: legal acompanhar, é doloroso.
0: É, é porque também, tipo, acaba que... Me corrijam se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão de que os Jogos da Sul-Americana são sempre, tipo, no mesmo horário, principalmente, Sim. assim, mata-mata, essas coisas assim, do que os Jogos da Libertadores, e querendo ou não, Sim. acaba que os Jogos da Libertadores a gente acompanha
2: mais, e... e é uma até concorrência pela... desleal.
0: É, exatamente, é tipo... Enfim, mas a Sul-Americana é uma competição bem
1: complicada. E, a, e passado... Ano passado, por exemplo, a transmissão da Sula tava quase que exclusivamente no streaming, né? Então, isso é Verdade. uma outra, uma outra questão.
0: E é no Paramount Plus ainda, eu acho que tava passando, ou seja, era bem era bem complicado. E eu acho, ah, e tava no Paramount Plus e na Comembol TV. Deus que me livre, é... né? É... É socorro. só pela Claro TV, eu acho que tem essa. Então, tipo, assim, é muito
1: difícil pois de ver é. Exatamente. Então.
2: E fica a Sula crítica aí, é um
1: bom, né? Pouco democrática aí, via Sula.
0: Justiça e força sul-americana, Comerbol. Mas, enfim, gente, seguindo. A Libertadores. A fase de pré-Libertadores. Findando aí a fase da pré-Libertadores teremos o sorteio da fase de grupos no dia 18 de março, tá? Anota aí. E aí, a fase de grupos, por fim, começa no dia 2 de abril. Estão me acompanhando aqui? Dia 2 de abril, começa a fase de grupos, ok? E a final da Libertadores está marcada aí para o dia 30 de novembro, como as meninas já falaram aí da final do campeonato brasileiro que a gente nunca sabe, sempre pode ter alguma alteração de data e tal a dona Comebol também aí deixa um pouco a desejada, a fidelidade aí da, das datas, né, pode ser que aconteça alguma mudança, mas já anota aí a prévia pra gente poder ter uma noção e, enfim tomei nota aí
1: das datas Novamente é, a Sula tá marcada uma semana antes Precisamente da final da Libertadores, né? Dia 23 e dia 30. É, esse tem sido padrão há alguns anos já. E se nada ocorrer, mantém-se esse cronograma, né? Perfeito.
2: Exatamente. E vamos falar... Não é o nosso estresse favorito, mas é um estresse que a gente tem com frequência. Seleção brasileira, né? Eu acho engraçado... Eu acho engraçado... Que por anos, nenhum time europeu queria marcar um amistoso com a seleção brasileira. Aí, a gente começa uma campanha ruim nas eliminatórias, quebrando todos os é, é, recordes que existiam e apenas resultados negativos. E vamos ter Inglaterra e Brasil e Espanha em Brasil, agorinha já em março, 23 e 26 de março.
1: Que a Inglaterra sobre nos convia. a Inglaterra que tem pavor de jogar contra o Brasil, faz de tudo pra não jogar contra o Brasil, se deixar não joga nem Copa, resolveu aqui convidar-nos, né, pra jogar em, em London no dia 23 de março, né, amiga? É, ou Na seja, do agora, deles. Ou seja, agora mesmo, aproveitando né, que tá trocando de técnico, né, e, e não tem. Tinha inteirinha, agora é Dorival.
2: Vai ser é o primeiro jogo, né, do Dorival, se eu não me engano. Faz, fazem questão de
1: nos convidar, é uma, exatamente, é uma educação inglesa sem limites.
0: Inclusive, eu gostaria, de, de fazer
2: só um, falar, eu gostaria só de fazer um adendo em relação ao Brasil e Inglaterra. Que o trauma da Inglaterra de jogar com o Brasil é, também pode ser, a gente pode colocá-lo ali no tempo histórico de que o Brasil foi a primeira seleção sul-americana a ganhar da Inglaterra em Wembley. Isso aconteceu em 81, se eu não me engano. É, 81-82 nos amistosos antes da Copa do Mundo de 82. Foi um gol de falta de Zico, 1 a 0 Mas a Inglaterra nunca tinha perdido para nenhuma seleção não europeia no Wembley. E a primeira foi o Brasil. E desde então, acho que eles têm um pavorzinho de jogar com o Brasil.
0: O que me lembra aqui, amigas, que já ficamos devendo um episódio aí para os nossos footmeaggers. É, que não gravamos ainda sobre Dorival na seleção, né, toda o nosso, acho que um dos nossos últimos episódios do ano passado foi falando mal do Diniz exatamente, Para falar mal do efeito, Diniz,
1: esse podcast é, levanta efeito, essa bola, tá mas
0: exatamente, porque ele foi demitido
1: é tudo, a é tudo graças vai, a gente a gente vai hablar de Dorival tá, vamos é, falar de Dorival queiram vocês a gente vai, vai já
2: ter que falar isso aqui, né e temos mais um amistoso marcado, o Brasil já tem três amistosos, sem contar eliminatórias e sem contar Copa América. Para esse ano, o outro amistoso é contra o México e vai acontecer dia 8 de junho. Esse aí a gente já pode dizer que é meio preparatório pré-Copa América, né? Porque tá ali pertinho do início da Copa América. É, maravilhoso
1: também que agora, assim, a partir daqui... não. Quem já não tá fazendo tá doido, mas assim, a partir de, desse amistoso com o médico, pode começar a fazer o sinal da cruz, tá, galera? Porque aí vem, aí, aí, complicado, tá? Porque vem aí eliminatórias. No dia 5 de novembro, 5 de setembro, tem Brasil e Equador. No dia 10 de, de setembro, então é a mesma convocação ali, tem Brasil e Paraguai. Caindo para outubro, no dia 10 de outubro, temos Brasil e Chile. No dia 15 de outubro, portanto, também a mesma convocação, Brasil e Peru. E no dia 19 de novembro, para quem acha que não tá bom ainda, tem mais um Brasil e Uruguai. Ou seja, esse ano é teste para cardíaco. Por quê? Porque a gente está numa situação que há muito tempo o Brasil não se via nas eliminatórias. E essa vai ser a Copa mais fácil de entrar do mundo e o Brasil tá conseguindo fazer a gente passar dificuldade. E ainda vai fazer, e ainda tem pra você que tá desgostoso, tá triste, ela vem aí Copa América.
0: Pois é, amiga, e não só a tal da Copa América, mas como a tal da Copa América vai ser nos Estados Unidos. Tá bom pra vocês? A Copa não, América... Não, né? <risos> não tá nada bom, denúncia. A Copa América começa no dia 14 de junho, também conhecido como um dia antes do meu aniversário, e acaba no dia 13 de julho. Então já anota aí. E nesse mesmo período vai rolar também a Eurocopa, que começa também no dia 14 de junho e tem a final no dia 14 de julho. Ou seja, gente, vai ser o mês você aí que tem o privilégio de ser CLT, marca, você vai ter um problema para marcar suas férias. Se você vai marcar entre junho e julho para acompanhar uma Copa América, uma Eurocopa, eu ficar o dia inteiro vendo futebol, ou se você marca aí de julho a agosto para uma outra competição que vamos falar depois também. Mas aí teremos um mês inteiro de muito futebol, que assim, delícia, tá? Gostoso demais.
2: Eu queria fazer apenas um outro comentário, que a última Copa América nos Estados Unidos foi a Copa América Centenário, na qual o Brasil foi eliminado para o Peru. É, é, se você
1: tá pensando, nossa, mas não teve Copa América
2: outro Teve, tá? Teve Copa América outro dia
1: e outro dia, outro dia também. É aparentemente uma competição quase que anual, né? Então,
2: é, a Comembol tá fazendo de tudo pra desgastar a Copa América e a justificativa deles é que agora eles querem colocar a Copa América no mesmo ano que a Eurocopa, elas aconteceu em anos alternados, mas aí já Sim. tava marcada uma outra edição, então eles mantiveram então eles todas as edições é. e a partir de agora parece né? se eles não resolverem marcar mais uma a partir de agora a Eurocopa vai acontecer sempre no mesmo ano que a Copa América
1: Deus nos ajude, tá? Deus nos ajude. Gente, a Bruna
2: deu a informação falando sobre
0: a Copa América e eu volto para dar uma outra informação sobre a Eurocopa, que esse ano vai acontecer na Alemanha. Então, a Copa América vai acontecer nos Estados Unidos e a Eurocopa vai acontecer na Alemanha. De acordo com o Google, tá? É... As, a competição vai ser distribuída entre 10 cidades da Alemanha dividida entre três regiões. A primeira região é Norte e Nordeste. E vai ser nas cidades de Berlim, Hamburgo e Leipzig. A segunda região é a região Oeste. Que vocês me perdoam aí o meu, o meu alemão. Que vai estar tá em falta.
1: E vai variar aí. Entre Dortmund. Não sei
0: falar o resto das
1: outras. Eu falo do Seudorf. Porque eu lembro do, do Fer Smith. Do... do Foda. Fires e Ferb. Foda. Pra mim é, é assim que se pronuncia. Deixa eu colocar aqui. Não sei. Esse, se esse é, é o nome Elsen quem se não for, agora é, tá? A gente criou esse, essa cidade eu aí, tô, aparentemente. Eu
2: tô partindo do princípio de uma palavra que, que tem num, num texto de história, que significa história, mas é um outro tipo de história. O é um negócio sai muito complexo, não vamos entrar em detalhes. E aí eu, eu segui o princípio dessa palavra para tentar falar. Vocês perdoem o nosso,
0: o nosso alemão. Então, essas são as, as duas regiões. Norte, Nordeste, Oeste. E por último, a região Sul. Que aí já vai estar tá um pouco mais fácil de falar. Que vai se dividir entre Frankfurt, Stuttgart, Stuttgart e Munique. Tá bom? É isso aí.
1: E tem Colônia também, que é Colônia. A gente agradece aí ao brasileiro é... abençoado que falou assim, não, eu vou colocar Colônia. Eu vou traduzir esse nome. Queridaço nosso, tá? Ah, pois é, Berlim, igual... Colônia, Munique, traduzir isso aqui. Queridos, em... queridos, nossa. Antes da gente falar da grande estrela do ano, que é a estrela do ano, é... a gente vem aí trazer igualmente o nosso calendário feminino, porque... Assim, apesar de ele ser muito difícil de ser encontrado, né, ainda, neste, neste programa, né, a mesma, nós andamos na mesma toada de campeonatos. Então, assim, campeonatos femininos aí, só que, lembrando que, assim, essas informações foram quase extraídas é, no desespero, porque é site da CBF falando uma coisa, Google falando outra coisa, aí site da... da... Da, do pré-olímpico falando outra coisa, ou seja, então, o, o, as datas do feminino, eu acho que essas são as datas mais concisas que apareceram, então, por isso também, é, eu não, a gente não vai trazer aqui, de repente, um campeonato a mais que vai ter, porque essas são as datas que estão corretas, que eu tenho, que temos, que temos 100% de certeza delas.
2: Então, o Campeonato Feminino, a gente não tem ainda as datas certinhas dos estaduais femininos. Eles vão acontecer mais ou menos ali de setembro a dezembro. O que a gente tem que vai acontecer agora já é a Supercopa. E eu gostaria que... Eu sei que não é, não tá aqui marcado, já passou, né? Mas é o primeiro episódio do ano e eu gostaria de deixar registrado aqui o quanto eu estou feliz e realizada com o Cristiano vestindo a camisa do Flamengo. Ainda parece... Um sonho. E ela já estreou, já marcou gol no jogo contra o Fluminense, que aconteceu nesse, no último sábado, né? E assim, só de falar, fica até emocionada. Tô até com medo do dia que eu conseguir um jogo do Flamengo Feminino, porque o que eu vou chorar é da Cristiane jogar. Ai, mamãe então, Cris isso. lindíssima de manto e Baby Bento também, né?
1: Já tá ali de mantinho lindos. Acho que já tava eu na cara fazendo o quê? Um look, né? Eu tô com a inveja, falo mesmo, mas aparentemente o Arthur Elias também, né, porque segue ignorando a Cristiane. Mas isso aí é outro, outro, outro dia, outro episódio. A gente
2: é, vai voltar pra mas... falar mal do Arthur
0: Elias. É isso. Seguindo aí no, campeonato, no futebol feminino, o campeonato brasileiro também já tem data marcada. Lembrando que o campeonato brasileiro feminino é um pouquinho diferente do campeonato brasileiro do futebol masculino. É, são divididas em três séries a série A1, A2 e A3 e aí a série A1 começa no dia 17 de março e termina no dia 22 de setembro a série A2 começa no dia 13 de abril e termina no dia 20 de julho e a série A3 começa no dia 30 de março e termina no dia 29 de junho, bem curtinho
1: é, lembrando que os campeonatos femininos têm a fase de mata-mata, né? Da, dos, dos três, as três fases têm. E a série A3, aparentemente, é apenas, né? Tipo, é muito rápida mesmo, né? É o que a gente poderia ficar horas aqui falando sobre, mas melhor evitar para esse episódio, porque vem aí. Então, gente, nós temos a Libertadores. A Libertadores Feminina ela é disputada naquele, naquele... Que esquema que era um país só, né? Num torneio curto. É, nós não temos aqui onde vai ser a Libertadores. É maravilhoso, né? Realmente, obrigado por tudo, o Comebol. É é, ano passado foi na Colômbia, né? E, e em duas cidades, mas é um torneio, tipo, mais ou menos curto, mas que é concentrado. É... De uma vez só. A Libertadores vai ter início no dia 3 de, de, dia 3 de outubro de 2024 e a grande final vai ser no dia 19 de outubro de 2024. Portanto, aí é mais ou menos duas semanas é, de Libertadores. E nós fomos convidados, o Brasil foi convidado para disputar a Copa Ouro com o CACAF, né? que, é a, que é a confederação lá de cima das Américas e aí, se você se pergunta se tem uma confederação lá de cima porque a Copa América vai ser dos Estados Unidos, realmente, essa é a grande pergunta toda vez Boa que os Estados pergunta. Unidos disputa a Copa América. A Copa América. Mas nós somos convidados aí para a Copa Ouro com o Kakafe no feminino, e, essa, e que também vai ser um torneio curto. E a Copa Ouro com o Kakafe vai começar no dia 21 de fevereiro agora. Então, é já. né? Já teve a convocação da Arthur Elias para esse torneio, é um bom torneio aí para testar a seleção brasileira, porque esse ano tem a maior competição do ano. E para terminar aqui rapidamente, e também nós vamos ter a nossa Champions League, né? A Champions vai ser no dia... a final da nossa Champions feminina nesse ano vai ser no dia 25 de junho de... No dia 25 de maio de 2024. Ainda
0: falando sobre futebol feminino, mais precisamente sobre seleção feminina, eu acho legal compartilhar aí com vocês mais uma data também para vocês guardarem aí no calendário. Porque nesse ano, quer dizer, em 2023, no finalzinho do ano, o Brasil oficializou a candidatura para ser a sede da Copa Feminina de 2027. Que e aí, essa candidatura lá. já foi então, oficializada, é. e a decisão, né, de, de qual será o país sede, vai acontecer no dia 17 de maio, agora, de 2024. Então, anotem aí pra gente torcer, porque eu acho que seria mais do que importante a gente ter uma, uma Copa Feminina aqui no Brasil, a gente já teve a Copa Masculina duas vezes, né, e ter a oportunidade de sediar o evento feminino aqui no Brasil também ia ser muito
1: legal. Lembrando, né, que a dona FIFA só tem uma escolha correta. Então, a gente espera que ela seja tomada, né? Uma decisão correta de ser tomada. Espero que ela seja tomada, porque o Brasil é, sim, a melhor opção.
2: E agora, vamos chegar ao que interessa. Vamos chegar ao auge do esporte, momento que estavam todos esperando. Esse ano é ano de Olimpíada! Insere umas palminhas aqui no fundo. Alegria As Olimpíadas... sempre. As Olimpíadas vão acontecer em Paris, mais uma vez, né? Paris já foi sede olímpica, mas já tem muito tempo, então as Olimpíadas vão acontecer em Paris, Paris 2024. Elas vão começar oficialmente, né? Porque a gente sabe como funciona ali, sempre tem algumas modalidades que começam um pouquinho antes, mas cerimônia de abertura, início oficial das Olimpíadas está marcado para o dia 26 de julho e o final, a cerimônia de encerramento está marcada para o dia 11 de agosto, então aí são umas semanas de muito, muito esporte, esporte o dia inteiro, se vocês acompanham as Futimigas, né, sabem que a gente viveu intensamente as Olimpíadas de Tóquio, fazendo cobertura é, com nossos amigos lá na Rádio Dribble e também na sintonia esportiva, então assim, a gente pretende viver o máximo que pudermos dessas Olimpíadas também e o Brasil... Vai aí com a sua maior delegação mais uma vez e com uma delegação com mais mulheres pela primeira vez e a Olimpíada no geral vai ter aí uma é, igualdade de gênero bem maior, né? uma coisa que as Olimpíadas vêm tentando alcançar depois de, no século XX, a gente ter, nas primeiras Olimpíadas Modernas, muito mais homens que mulheres. As categorias femininas vêm crescendo cada vez mais. Tá muito legal de, de acompanhar, de assistir. E eu acho que o Brasil vem forte para, mais uma vez, buscar aí Bateu o seu recorde de medalhas, a gente vem batido os recordes desde Londres, então a gente bateu o nosso recorde em Londres, bateu de novo na Rio 2016, bateu de novo em Tóquio 2020 2021 e pretendemos bater de novo em Paris 2024. Amigas, vocês estão animadas?
1: Amiga, eu penso nisso felizmente todos os dias, mas assim, o senhor sua filha está pronta. Sabe? Nossa, eu tô, muito, eu tô muito animada,
0: porque além das Olimpíadas, que já é um evento que a gente ama demais, esse ano tem tipo assim muita competição uma atrás da outra. Só que assim, tudo no primeiro semestre, não tem como. E aí no segundo semestre eu vou ficar me sentindo órfã.
1: Cara, é uma, é uma... ano olímpico pra mim, assim, é extremamente sagrado. E... Eu fico feliz porque assim, foram menos, te foi menos tempo, a gente esperou apenas três anos? Sim. Parece que foi assim? Não. Parece que fazem 60 anos que a Olimpíada acabou. É, e para mim, para mim, fazem 60 anos, enfim. Então eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. E lembrando aqui que, se as Olimpíadas acabam em agosto, começam as Paralimpíadas no final de agosto, tá? no início, que também amamos ver, é o Brasil que deu certo as Paralimpíadas, né, o Brasil sempre na frente aí dos quadros de medalha e ganha tudo, e assim, nossa, que orgulho da delegação paralímpica brasileira, porque assim, é impecáveis, impecáveis, gênios. Né, começamos aí no dia 28 de agosto e vamos até o dia 8 de setembro, é também Paris, né, obviamente, né, onde é uma é a outra, é, e assim também muito ansiosa muito, é muito inacreditável o que a delegação brasileira faz nas Paralimpíadas vocês estavam falando aí, eu
0: acabei é, não comentando, mas assim nem parece que foi ontem que a gente estava comemorando a queda de crianças japonesas
1: sabe, assim no skate e esse ano tem break que eu não sei como é que seca Verdade, break, a gente né? vai ter que, a gente vai ter que aprender, né? Como é que seca break dance?
0: É, tipo assim, ai, tomar é... de, um, de um passo errado. Gente, isso deve ser muito louco, né? <risos> tipo assim, esses dias eu tava vendo foi na, acho que foi no YouTube, se eu não me engano, ou no Instagram, enfim, mas eu tava vendo justamente um, uma pessoa que foi cobrir o evento assim, de apresentação de break como esporte olímpico, sabe? Assim, tipo prévia de como seria e, gente, hum. é muito louco porque, tipo assim, meu Deus, como que exatamente, como que se julga esse esporte como que, sabe, assim vamos, vamos ter que, que aprender.
1: aprender vamos ter que aprender, fazer curso <risos> intensivo de break tá, quem quiser juntem se as futimigas, porque, assim vamos ter que aprender, esse aí é preciso ter humildade e falar, não sei e ir atrás, porque realmente o break é complicado. Fico feliz é, com mais esportes olímpicos. É muito legal quando uma modalidade é homologada né, pra, pelo, pelo COI para participar das Olimpíadas. É, porque, os, né, na verdade, o sonho né, de, de todo atleta é chegar lá. Né? Então, quando você. Quando a sua competição é homologada nas Olimpíadas. O sonho, o sonho de quem é atleta aí do break vai a milhões, né? Realmente vai ter que fazer curso. Vamos ter que fazer curso e esperamos até, no, a, até no, o dia... Calma aí. O dia 26 de, de julho a gente esteja aí afiadas no break. Gente, só pra gente ficar de olho aí, é, antes das Olimpíadas, é, a gente vai ter alguns mundiais, né? Geralmente os mundiais foram né a maioria ano passado né um ano antes mas existem ainda mundiais a serem disputados ou circuitos da etapa mundial é, a serem disputados e em ano de Olimpíada isso aí é um indicador muito forte né é, alguns atletas em algumas modalidades preferem se poupar e não ir às mundiais outros usam para Botar o sarrafo lá em cima. Então, a gente tem aí, ó, que já começou, já, tem, já tá rolando agora, em fevereiro, o Mundial de Esportes Aquáticos, ou seja, natação, nato sincronizado, saltos anamentais, toda essa galera aí dos esportes aquáticos que amamos ver, né? Também, em fevereiro, nós temos o Mundial de Tênis de Mesa, o do Hugo Caldeirano é você. E temos também etapas aí do Mundial de Surf, quase todas as etapas é, do Mundial de Surf. No mês de março nós temos o Mundial de Atletismo Indoor que é aquele atletismo em estádio fechado que alterna né, um ano é o indoor outro ano é o normal mas basicamente são as mesmas modalidades né, e, e os atletas brasileiros competem também no atletismo indoor é, em abril tem o Mundial de Handball em maio o Mundial de Judô muito perto das Olimpíadas a aflição e também em circuito, todos esses meses está rolando, a vela e o ciclismo BMX, dois esportes que são muito difíceis de entender, acompanhar, mas estão rolando, é importante ficar de olho aí nos resultados, especialmente na vela, né, que nós temos aí ouros, há bastante edições, olímpica, bastantes edições olímpicas aí para trás, então, é importante ficar de olho. Bom, seguindo aqui, voltando a falar de futebol,
0: tá, porque assim, a gente é aqui assim, a gente dá voltas, vamos lá. Voltando a falar de futebol, vamos falar de Champions masculina. A gente já falou da final da Champions feminina. E agora a gente vai falar especificamente da Champions masculina. A final da Champions masculina vai do, de, da temporada 2023-2024 vai acontecer no dia 1 de junho de 2024. E já tá marcada para ser lá em Londres, tá? E aí, terminada aí a temporada, férias e não sei o quê, a temporada 24-25 começa com a fase de qualificação nos dias 9 e 10 de julho. A fase de liga começa nos dias 17 e 19 de setembro e a final da temporada 24-25 já está marcada para o dia 31 de maio de 2025. Então, sei que são muitas datas, mas vamos ficar de olho para a gente não se perder.
1: Timigas aceitam passagens aéreas.
0: Especialmente Aceitamos, para não te... precisa nem ser classe primeira classe, classe nada corporativa ou tipo, não. A nada gente nada aceita econômica.
2: E lembrando que essa Champions, né, que vai começar... 2024 2025, ela vai ser a primeira com o novo formato que a gente vai ter aí uma fase de liga da Champions League. Isso foi uma mudança aprovada alguns anos atrás e essa temporada agora 23 24 vai ser a última com o formato antigo, para a próxima a gente já mudar e essa fase de liga vai ter 36 equipes, né? Os cinco vencedores das rodadas das rodadas de repescagem que vão acontecer anteriormente e dois vencedores das rodadas de playoff, vão é, avançar de fase. Então, eu acho que é muito sobre ver como é que vai ser, né? A gente não tá entendendo direito ainda como é que isso vai funcionar, mas estejam preparados que o formato da Champions vai mudar e vai ser uma primeira fase aí em formatos de liga primeiro.
1: Lembrando, né, gente, que a gente fala muito da Comebol e tal, a gente sabe que a UEFA tem é, um pouco mais de organização, mas lembrando que lá também é de onde saem grandes malucos, tipo de ano infantil. Então, assim, fase. Que é o presente da FIFA hoje. Então, assim, fase de liga: se vai dar certo ou não, a gente faz a menor ideia, porque lá também. Haja maluco, tá? Então, apenas essa observação aqui.
2: E para terminar, como a Carol falou, que o segundo semestre vai ter menos competições, aí, mas tem uma competição muito importante, principalmente para quem é fã de skate, como nós somos desde as Olimpíadas de Tóquio, né, quem acompanha aí a SLS vai ter o Super Crown, que é a final da SLS, vamos... Sim, né? Tem etapas durante o ano, mas afinal, o prêmio mais importante é o Super Crown. E o Super Crown vai acontecer mais uma vez no Brasil, pelo terceiro ano consecutivo. Dessa vez vai acontecer de novo em São Paulo, e tá marcado para o dia 14 e 15 de dezembro. Então, aí um final de semana em dezembro. Muito animadas, porque é sempre uma competição muito divertida de acompanhar. E quem sabe, né, as chute não marcam presença aí no Superqual mais uma vez.
1: Galera, o Super Crown é um dos eventos mais legais que eu já fui, assim, tranquilamente. Jamais estamos reclamando, tá? Que é a terceira vez no Brasil, inclusive, pode ser todas as etapas e o Super Crown, que a gente não vai ter... Vai ficar, ficar, ficaremos alegres. É, esse ano, acho que vão ter etapas fora dos Estados Unidos, porque tem geralmente as etapas são nos Estados Unidos, mas acho que esse ano aí vem aí outras cidades também. É, mas o que importa é que a finalíssima segue no Brasa e com Brasas então a gente vai estar tá aí feliz demais de, independente de quem esteja nos representando e esse ano tem, né, claro skate também nas Olimpíadas então vai ser um ano muito bom aí para os fãs de skate porque vai ter Olimpíada e Super, e Super Crow em casa espero que tenham tomado
0: nota de todas essas datas 2024 vai ser um ano muito bom para os amantes de esporte, gostoso demais. É, porque aí, além do nosso estresse com o nosso próprio time, já aqui, que a gente já tem, a gente se estressa com o time e seleção dos outros. Então, isso é maravilhoso, assim, para quem quer mais. Seleção dos outros em todos os
1: esportes, né? Não só no Sim. futebol. <risos>
0: Exatamente. Então, um ótimo ano para nós, né? Porque estamos aí. No primeiro episódio de 2024. É, um beijo e até a próxima. Ah, e esqueci. Não, esquecem, não esqueçam de seguir a gente, né? Nos nosso, nas nossas redes sociais, arroba pode E no arroba de cada um. Temos aqui a Alice no País do Futebol,
1: arroba historiadora do futebol. E eu, que sou um pouco mais clubista, arroba negro Galera, mandar, queremos mandar um abraço especial para a sintonia esportiva, como sempre, conosco aqui. E ouvintes da Sintonia Esportiva, temos um episódio novo pra vocês. Eis aqui. Então, muito obrigada pelo apoio de sempre, galera. Um beijo. E que pra você que nos escuta nos streamings, como sempre, muito obrigada. E avaliem a Valinha, gente aí, deem cinco estrelinhas pro nosso podcast. Um grande beijo e até a próxima.
2: E agora é hora de dizer tchau!